0: político es el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Jürgen Habermas. Bienvenidas y bienvenidos a Líder Ash, tu podcast favorito de relaciones internacionales. Les habla Ashley García y el día de hoy les tengo un tema espléndido en palabras simples. Nos transportaremos a la época de 1923 en una de las corrientes del reflectivismo donde grandes filósofos se unen en busca de soluciones para las problemáticas del sistema, y como he nombrado en la frase inicial a uno de estos representantes, sabrán que les estaré hablando de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue un grupo de investigadores reunidos en torno al Instituto de Investigación Social inaugurado en 1923 en Frankfurt del Meno, Alemania y adscrito a la Universidad de Frankfurt bajo la dirección de Karl Grunberg hasta 1931, año en que Max Horheimer se puso al frente poco de su historia originaria y como dato curioso tenemos que la actividad de este grupo de intelectuales se vio interrumpida por el ascenso de los nazis al poder en Alemania y como muchos de los componentes del instituto eran judíos y con ideas izquierdistas estos serían objetivo de los hombres de Hitler por lo que la escuela se vio obligada a trasladarse hasta Nueva York para escapar de la persecución nazi. Pero, ¿quiénes eran y en qué se basaban las ideas de estos investigadores? Algunos de los pensadores más importantes de la Escuela de Frankfurt son Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcus, Eric Fromm y Jürgen Habermas y parte de sus aportaciones las podemos encontrar en sus obras más conocidas, tales como teoría estética, psicoanálisis de la sociedad contemporánea, dialéctica de la, de la ilustración, teoría tradicional y teoría crítica, etc. Pues bien, la Escuela de Frankfurt se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas, este análisis es interdisciplinar ya que abarca no solo en el aspecto político sino también económico y el de las industrias culturales. En una primera etapa se realiza una reformulación del marxismo bajo un nuevo paradigma y con una reflexión de la sociedad y los procesos que lo conforman. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de interés de la escuela aparece el de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, al mismo tiempo que se pone en evidencia la libertad individual en las sociedades democráticas. Así, los integrantes de la escuela pretenden desarrollar una sociedad de individuos más conscientes y de espíritu crítico para ello se comprometen en la denuncia de toda forma de opresión vigente en las sociedades modernas, ya sean socialistas o capitalistas. Por otro lado, critican la concepción del conocimiento anterior y pretenden romper con la teoría tradicional, para ello denominan a esta nueva forma como teoría crítica, siendo este uno de los aportes más importantes del instituto. El proyecto inicial de la teoría crítica según Max Horkheimer, se define como marxismo heterodoxo, es decir, de realizar soluciones congruentes de, lo, de los problemas de la sociedad, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también filosófico. Aspiraban a combinar a Marx repara reparando en el inconsciente en las motivaciones más profundas. Por ello, la teoría crítica debería de ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debería poder transformar el mundo. El término de la teoría crítica surgió para ser utilizado como el emblema de una filosofía que cuestiona la sociedad moderna y la vida política a través de un método de crítica constante. Hablamos de una crítica radical a la sociedad de la época, al capitalismo y al sistema de dominio que la caracterizaba según los pensadores. De una manera más sencilla y simplificada Podemos decir que a través de las experiencias que influyeron en la reflexión de los investigadores en la teoría crítica, se realizó un análisis que, empleare, que se empleará en nuestra actualidad. Este análisis es sobre la potencia integradora del capitalismo en la sociedad del consumo. De acuerdo a su enfoque, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor y alienante, que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Estos son aparatos cohesionadores e integradores de la sociedad capitalista. Los dos principales conceptos de la teoría crítica son la alienación, es decir, dejar de pensar por sí mismo, y la manipulación, controlar la voluntad a través del uso de ciertos instrumentos, tales como lo son los medios de comunicación. El emisor manipula y el receptor está alienado. Adorno y Jorge Immer, en la obra dialéctica de la Ilustración se crea el concepto de la industria cultural, este concepto intenta superar la noción de cultura de masas, aquí surge la diferenciación entre cultura de las masas y cultura de masas, la primera es la cultura que hace la gente, la verdadera cultura popular, mientras que la segunda es la producida por el sistema para manipular a la gente, es decir una industria cultural. Otra crítica de esta teoría es que la industria cultural invade el tiempo de ocio, la recreación del individuo y lo asimila a las, for a las propias formas del mundo de trabajo. El ocio, espacio donde podía ejercerse en la solidaridad colectiva, la creatividad y la libertad, la reflexión y la crítica se disuelven en un entretenimiento enajenante. La industria cultural también genera un proceso de conformismo y de subordinación de las masas hacia el régimen establecido. Por último, para poder entender mejor la teoría, un claro ejemplo que puedo dar y como recomendación es ver la película El dilema de las redes sociales. La pueden encontrar en Netflix y nos habla sobre esto mismo, la manipulación de los medios de comunicación, el consumismo y diversos temas acordes a esta teoría y de alguna de sus contrapartes como Mace Communication Research. Actualmente nos encontramos en un mundo que está dirigido por el capitalismo, la globalización, el consumismo, etc. Cuestiones que han generado los diversos debates, discusiones, conflictos que de cierta manera trascienden a más en ocasiones. Lo cierto es, y desde mi punto de vista personal, que hemos estado llevando la situación a un extremo superior al pensado. Vivimos en una sociedad dividida y que es dependiente de la tecnología como entretenimiento y de ser capital humano para el crecimiento de riquezas de unos cuantos. Con el tiempo, el deterioro ambiental causado por esta misma explotación de recursos nos está llevando a un acantilado. En fin, son tantas las consecuencias que creo que necesitamos cambios grandes para poder Cambiar el rumbo en el que vamos y principalmente como podemos ver en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, debemos desconectarnos de todo aquello que nos mantiene distraídos de la realidad y ponernos a pensar realmente en la situación en la que estamos, razonar y buscar las posibles soluciones para generar este mismo cambio, buscar explicaciones y respuestas a todo aquello que nos compete. Muchas gracias a toda personita del otro lado de la pantalla por estar escuchando este episodio de Glitter Ash y seguir aprendiendo junto conmigo, lo que pasa en el mundo, hasta la próxima.